0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。嗨，大家好，跨年了哈！记得去年的最后一天嘞，我录大历史的节目的时候就说啊， 2 0 1 7年祝大家元旦快乐。可、啊、怎么感觉时间好像嗖嗖的一眨眼就到了这一年的最后一天了哈？又要祝大家新年快乐了呢？呃，感觉说同样的一句话，好像就在昨天也啊。难道是一种错觉吗？啊，好了，那今天的这期节目呢，我们就继续来回答一个听友的问题啊。他的问题也挺好玩啊。他说呢，听说这个李白啊，不光是历史上的诗仙，在古代呢，他也是个武术大师。请问，历史上有很多文人都是武艺高超吗？那答案就是啊 ，Of course。其实不光是李白，你可能想不到哈、啊，有一些个古代的文人雅士，如果跑到今天来，绝对可以一超级啊，相当牛逼。那好了，这听友说的是李白嘛，啊，我们就来先说说李白，“十步杀一人，千里不留情。事了拂衣去，深藏身与名。”哎，这句话是不是听得很耳熟？金庸的《侠客行》看过没有啊？那就是用了李白的这首诗，非常的具有侠客精神啊！听了以后让人热血沸腾啊！那么话说呢，根据《新唐书·李白传》中记载，说这个李白十岁的时候就能通诗啊，很聪明。当时有个地方长官叫做苏颋，是见白弄之日曰，这个弄啊是斗的意思，就是说小朋友啊，你真是天才英特，少亦以学，可比相如。说你是小天才啊，小的时候要好好的教育他哦，长大以后啊，这小家伙一定能比得上蔺相如。没想到这个小李白不高兴，说 No， 谁当什么天才英特？我要当侠客，除暴安良。当然，这个小李白也是这么做的哈、啊。他是非常喜欢纵横术、击剑，为任侠，轻财重施。就李白喜欢研究纵横术啊，喜欢练习剑术。年纪轻轻呢，就想做个侠客，行走江湖，轻视钱财，喜欢资助穷苦人。这父母一看，得啊，聪明就是聪明，可就是喜欢舞枪弄棒啊，管也管不住。哎，干脆由他去吧。那包括李白后来。就自个儿跟别人介绍自个儿特长的时候，你比如说递个名片，上面呢绝对不会写什么文联主席啊，什么诺贝尔文学奖获得者、啊，一般都写自己是一个武术家，啊，他说、啊、自个儿是十五号剑术，点点点点点，最后才是30成文章，就明明白白的强调，说我自个儿少年时就开始学剑，那写文章呢，我是放到后边几位的，三十好几了才开始用功写文章。所以说我最强的是我的武术哦！别别别看我文章啊，看我给你耍两剑，唰唰唰！那你介绍也就介绍了呗。他生怕别人不相信他啊，会武术啊，因为自己的肌肉啊不够 man， 个子不够高嘛，还经常补充说，自个儿啊虽长不满七尺，而心雄万夫。王公大人取与义气，就是我李白身材不够高大，但身轻体健啊，有万夫不挡之勇。别小看我，我猛着呢！既然说到了这个李白是个武术家，他自个儿也认为自个儿武术很高啊，就不能不讲李白的生平当中的一件非常非常可疑的事儿了。那就是什么呢？就是我们都知道啊，李白是终生没有参加过科举考试啊！你想啊，唐代那么多的读书人，那么多的文人雅士，哪个不是争先恐后的走仕图？哎，李白他拽，他一直说我是天才，懒得考什么进士。而实际上啊，李白是口是心非了，因为据考证，这只是李白的托词，他其实做梦都想来考的，可是有难言之隐。一个是他可能根本没有资格去参加科举考试，因为他祖上犯了法呀，被流放到苦寒之地边远的碎叶城，那没有经过官方允许啊，偷偷的又溜回了内地，所以李白他是个黑户。一方面家里人为了生计做了商人啊，罪人加商人，当时商人地位很低哟、哦。家里头成分不好，所以呢，我本不弃世，世人自弃我啊！李白就是他不符合当时的报考条件的。那还有另外一个原因吧，今天要重点讲一讲啊。据说呢，是李白因为会武术嘛啊，早年在家乡年轻气盛啊，杀过人啊，而且还不止杀了一个，所以才被迫放弃了高考，远离家乡是云游四海。嗯，您没听错，我们的诗仙李白。曾经就是个杀人犯啊！因为这可不是我瞎编的，我们都知道哈、啊，唐代流行啊斗鸡活动，因为斗鸡我们都知道有赌博的性质啊，所以这里边水很深嘛，有当地的流氓无赖参加。有一次呢，这个李白在家乡四川玩斗鸡，就和这帮古惑仔发生了争执。李白那时候那还是个小伙子啊，脾气也很火爆，于是是怒发冲冠啊，直接拔出佩刀一阵对砍呐、啊，结果对方几十个人啊不敌。然后这个李白就闹事当中追着小流氓是一阵追啊砍呐啊，结果呢送几名小伙上了西天，杀人之后满手是血啊，这李白也不傻呀啊，不能等着公安来抓呀，立即逃离的四川。按他的话说就是仗剑去国，辞亲远游。说白了其实就是避风头。所以你看哈，从实战角度来说吧，李白不仅当年很猛。也是很有两下子的 啊！ 你你想 想， 小小混混也不可能什么都不拿 啊！ 对砍李白自个儿毫发无 损， 还把对方砍得人仰马 翻， 绝对是民间高手 啊！ 而且 呢， 还有一个证据 啊， 据说当时唐朝呢有三 绝， 一个是李白的 诗， 一个叫裴民的 剑， 还有张旭的草书。裴民这个人不太熟悉 啊， 没关系。那如果说剑术一 流， 名扬天下 啊， 竟然和李白和张旭并 列， 那功夫肯定不是盖的。但你可知道，裴民竟然是李白的师傅哟！而且那个时候啊，这个师傅收徒弟有很多的老规矩啊，你没有两把刷子，你就是这个诗写的再好，人家也不能收你的。足以见得哈、啊，李白肯定武术还是很有基础的哈、啊，是打动了裴民老师的心。那不光如此啊，所谓是师傅领进门，修行在个人。李白估计当时也是有了名声啊，结果呢，自个也开始收徒弟了。其中有一个徒弟呢，有名有姓啊，那绝对不是一般人，而是职业杀手。也就是说，李白收徒啊，不是为了教什么吟诗作赋啊，而是专门是教习武的。而且这个徒弟呢，也有名有姓啊，唤作武恶。那这不是我编的哈、啊，因为李白还专门写了一首诗给他，这个名字就叫做《赠五十七恶君》，唯我敬之。因为武恶在家里排行第十七嘛，其中最后一句就是。清鸡设怀园，京城何天道？不愧远游魂。好像还少一句啊。总之就是如此，京城何于天道？不愧是远游的豪侠英雄啊。所以李白呢骨子里啊，他一直想当个侠客，而不是当个诗人啊。所以也可以这么说吧哈，李白被诗歌耽误了哈，他其实可以成为一个武林高手的。可见李白哈、啊，不仅能文，那还是个武术大师，肯定是没跑了。只不过诗文太好，冠绝天下啊，就把老人家一生挚爱的武术成就就给淹没了、哎。不过讲到这儿，我觉得这个李白应该好好的谢谢我们的金庸先生啊啊，通过这个《侠客行》，真的弥补了他老人家的一个遗憾呐、啊。OK， 到这里呢，我们就回答完了听友的这个提问。但是啊，我们的节目一般都不会只讲一个人物故事或者只讲一个知识点，因为我们是发散性思维的一个节目，所以下面我再来讲讲哈。可能是在我们印象当中，那是手无缚鸡之力的这么一个形象，而实际上是武力超强的几个历史人物的故事。那首当其冲必须要讲的呢，有一位人物一定是不能够落下的，那就是我们非常熟悉的儒家大师孔老夫子。哎，我是记不清楚哪一期我要讲过，对吧？我们就再回忆一下。因为在大家伙的心目当中啊，孔子那就是一个文文文弱弱的糟老头智乎者也，传道授业解惑，人民教师一枚，哪来的什么武力之类？实际上啊，这个孔子啊不是那个形象啊，人家长的是五大三粗啊，是鲁国有名的常人，可能是遗传了他爸的基因，而且孔子教授的六艺当中，除了诗书礼乐之外呢，还有射和御。射就是射箭的射啊，这个御是驾驭战车，那没有金刚钻怎么敢揽下这个瓷器活呢？而且根据啊《树儿这本书里介绍说，孔子能射飞鸟。《微子》里也记载说， 63岁的时候，孔子还亲自为学生驾车。在《礼记·射义》里边也记载说，孔子有一次射箭呢，因为箭术高超嘛，所以观看的人是里三层外三层，跟围墙似的，是水泄不通啊。可见射箭、起码。孔子手上绝对有活而且呢，孔老夫子有很多的学生，其中有很多的武林高手啊。其中有一位家伙叫子路，啊，那原来呢，这子路这是一个整天趾高气扬的好勇之人，手下有一票的兄弟，靠着这个拳头是横行乡里啊，是某某社的扛把子。可是子路后边，你看哈、啊，在《论语》里边，什么子路曰，子路曰啊，是老老实实的跟着孔子后头，乖乖的念书，重新做人了。那我想啊，孔子除了道德上做做思想工作，想必也是靠着自个儿的武力，才最终把子路啊彻底降服的。好，再往后呢，各位应该比较熟悉吧？那就是宋朝的陆游，豪放派的代表人物了啊！别以为他只会写“红酥手，黄藤酒，满城春色”。弓强柳，哎，这哥们儿可跟李白一样啊！自幼练武学剑四十年，上马能击贼啊！那能征善战就不讲了哈，就单讲一个这么一个真事儿啊，绝对是历史上发生的。那么话说呢，陆游在四十七岁的时候，应四川宣抚使王炎相邀，赴汉中抗金前线。可是他有一个习惯，就是每逢休战之时呢，就喜欢在山中打猎。有一 次， 陆游就带着一些官兵啊到山中打猎了 哈， 其实也是一种军事演习。直至日 期， 哎 呦， 大家都觉得倦 意， 以后啊就下马休息了。忽然怎么 样？ 一阵冷风袭 来， 传来几声嗷嗷的虎叫声。这是大伙都很害怕 啊， 因为这个时候是人困马乏之 时， 恰逢猛虎来袭。那就在大家慌乱 时， 只有陆游一人是跃身而 出， 拔出利剑迎虎而去。而、啊、只见这老虎从林中突然窜出啊，张开血盆大口向陆游扑来。说时迟，那时快啊！这个陆游噌一下啊，来了个侧闪身，江湖躲过。随从官兵啊，当时担心陆游这孤身斗虎受伤啊，想跟上去，但已经来不及了哈。可是只见陆游一个箭步啊，冲到一块大青石的后面，持剑是怒目而视。这时老虎转过头来是怒吼一声，又是腾空一跃啊，向陆游再次扑来。陆游手持利剑，瞅准时机，来了个前弓步突刺，直接把利剑呢刺进了虎嘴，直接戳进了老虎的喉咙。然后陆游趁势把这个剑一拧，哎呀，这个老虎，哎、哦、呀，挣扎一下就倒在了大石旁边呢。当时这个鲜血啊，就从虎口当中冒出啊，像喷泉一样溅得陆游一身。哎呀，当时随从们都吓傻了，回过神一看，陆游没事老虎死了，啊、哦，一个个才倒抽了一口冷气呀、啊。哎，从此呢，陆游独身仗剑刺猛虎的英勇故事便在军中和当地流传开来了。陆游后来呢还写了一首诗啊，就说什么：“挺剑刺如虎，血溅貂裘阴。只今传军中，尚愧壮士言。”好，感谢各位收听本期节目啊，再次祝大家元旦快乐！我们2018年再见。